0: Законы Торы, глава 4. Четыре тестики – огонь, воздух, вода и земля – суть элементы, из которых составлены все творения подлунного мира. Все существуют – люди, звери, птицы, мелкие твари, рыбы, растения, металлы, драгоценные камни, жемчуга, строительные камни, горы и комья земли. Материя всего сущего образована этими четырьмя элементами. Мы получили, что все тела под небосводом, если не говорить о самих четырех элементах, состоит состоят из материи и идеи, причем их материя, в свою очередь, составлена из четырех элементов. Сами же стихии образованы э, воплощением идеи в простой материи. Огонь и воздух обладают свойством подниматься вверх от центра Земли к небосводу. Вода и Земля обладают свойством спускаться вниз от небосвода к центру. И нет ничего ниже центра небосвода. Эти их свойства не являются плодом разума или воли, но таковы их свойства и такова их природа. То есть у каждой материи нет свободы выбора, но такова ее свойство и природа. Глава 4, Аллаха 4. «Огонь по природе своей горячий и сухой, и он легче всех. Воздух горячий и влажный, вода холодная и влажная, земля холодная и сухая, и она тяжелее всех. Вода легче земли, поэтому она выше земли. Воздух легче воды, поэтому он парит над ликом вод. Огонь легче воздуха». Пятая лоха, «Поскольку таковы элементарные основы любого тела под небосводом, «Материя любого тела, будь то человек или скотина, зверь или птица, рыба или растения, металл или камень образован сочетанием огня, воздуха, воды и земли. В момент соединения все эти элементы изменяются, и получившийся в итоге их соединение состав не похож ни на один из элементов. В теле, образованном смешением элементов, нет ни одной частицы элементарного огня или элементарной воды, или элементарного воздуха или элементарной земли. Все изменилось, превратилось в единое тело. Да, то есть, например, человек, в нем есть и огонь, и воздух, и вода, и земля, но не в их элементарном виде, а посредством четырех основ образовалось новое тело. Шестая лоха, В каждом теле образованном из четырех элементов присутствует холод, тепло, влажность, сухость. У некоторых тел сильнее элемент огня, например, у живых, который, а поэтому в них больше тепла. У некоторых тел сильнее элемент земли, например, у камней, поэтому они весьма сухие седьмая лоха. И также, как мы обнаружили, что одно тело может быть теплее или суше другого, и существуют тела, которые, э, в которых заме заметен только холод, и тела, которые заметны только влажность, тела, в которых явно заметны холод и сухость, или э, равно холод и влажность, или тепло и сухость, или тепло и влажность. Чем больше некого элемента у смеси, тем больше его влияние и природа заметны в теле образованным смешением элементов. Аллаха, все образованное из четырех элементов в конце распадается. Иногда распад наступает через считанные дни, а иногда через долгие годы. И все это образование сочетанием элементов не может не распасться на исходные элементы. Даже золото и рубин обязательно распадутся и превратятся в исходные элементы. И, в часть, и часть превратится в огонь, часть в воду, часть в воздух, часть в землю. Ребята, Аллаха, если все подверженное подтвержденное распаду распадется, почему же о человеке сказано? И в землю вернешься, потому что он большая часть созданной земли. Не всякое расплодающееся тело немедленно возвращается к четырем элементам. Распадающееся тело немедленно возвращается к четырем элементам. Оно превращается в нечто иное, а это иное еще во что-то. Но в конечном итоге оно вернется к четырем элементам. И так все обращается непрерывно. Тьяте Все четыре стихии постоянно превращаются одна в другую. Происходит это на границе между ними. А не по всему занимаемому слою. Каким образом? Часть земли, ближайшая к воде, изменяется, распадается, обращается в воду. Часть воды, ближайшая к воздуху, изменяется, превращается в пары, становится воздухом. И также воздух на границе с огнем изменяется, распадается, становится огнем. И так же, как огонь на границе с воздухом изменяется, концентрируется, становится воздухом, также воздух на границе с водой изменяется, уплотняется, и становится водой. И также вода на границе с землей изменяется, сгущается, становится землей. Одиннадцатая лоха. Эти изменения проходят очень медленно. Ни одна из стихий не может полностью перейти в другую, так как чтобы вся вода стала воздухом или воздух стал огнем, Ни одна из четырех стихий не может исчезнуть полностью. Когда часть огня становится воздухом, часть воздуха переходит в огонь. И так все четыре стихии постоянно превращаются одна в другую. 12 лоха. Эти изменения происходят при вращении сфер. В результате вращения... Четыре стихи соединяются друг с другом и образуется материя, из которой составлены тела людей, животных, растений, камней, металлов. И через десятого бесплотного, бесплотного бесплоти ангела, называемого Мишим, Бог посылает каждому куску материи идею, которая ему приличествует. Тринадцатая лоха. Ты никогда не увидишь материю без формы или формы без материи. Человек своим разумом разделяет данное тело и понимает, что оно состоит из материи и идей. И еще знаешь, что существуют тела, чья материя состоит из четырех элементов. А существуют тела, материя которых проста и беспреместна. Идея же, которая не предана материи, не видно сразу, не видно, не видны глазу, только мысленному взору, знакома подобно тому, как мы знаем господина всего, хотя глазами его не видели. Душа любой плоти ⁇ это ее идея, данная ей Богом, и высокий разум, присущий душе человека, это идея человека, чей разум безупречен. Об этой идее сказано в Торе: Сделаем человека по образу и по подобию нашему. Иными словами, формой существования человека должно быть знание и постижение понятий, лишенных материальных составляющих. Пока сам человек не уподобится им и не говорится о стихе, о внешнем виде, орти, о рте, носе, челюстях и других чертах тела, это называется образ. 15-й лоха речь не идет о душе присущие всем живым организмам, благодаря которым они едят, пьют, размножаются, чувствуют и воспринимают мир. Речь идет об интеллекте, который и есть идея души. И именно об идее души говорит Писание словами по образу и подобию. Часто эта идея называется душой или духом, и поэтому следует внимательно следить за употребляемыми словами, чтобы не ошибаться и понимать точное значение каждого из контекста. Форма этой души не состоит из четырех элементов. А поэтому на них не распадается. Она не является свойством души, дарующей жизнь. То есть есть еще одна душа, которая не как душа, которая нам дарует жизнь, животная душа, а божественная душа. И не нуждается в ней как душа, дарующая жизнь, нуждающаяся в теле. Но дана Господом с небес. Поэтому, когда распадается тело, состоящее из элементов, и исчезнет душа, дарующая жизнь, которая существует только вместе с телом, нуждается в теле для всех своих действий, эта идея не исчезнет потому что в своих действиях она от души, дарующей жизнь, не зависит. Она знает и постигает понятия, отделенные от материи. Она знает Творца всего и останется во веки веков. То есть душа божественная останется в человеке на веки веков, даже тогда, когда животная душа покидает тело эм, и распадается, душа, дарующая жизнь, то божественная душа не распадается, остается на веки веков. И об этом в мудрости своей сказал царь Соломон. «Прах вернется в землю, который был прежде, а дух вернется к Богу, который его дал». 17 лоха, то, что мы рассказали на эту тему, подобно капле из кувшина. Это глубокие вопросы, хотя не столь глубокие, как обсуждения в первой и второй главах. Объяснение предметов 3 и 4 главы называется «деянием первоначальным». Мудрецы прошлого, поколе... прошлого повелели эти темы тоже не преподавать публично, а обучать им лишь одного человека. 18 лоха. В чем же разница между деянием колесницы и деянием первоначальным? Деяния колесницы ни одному человеку не преподают, а лишь вкратце излагают тому, кто мудр и сам понимает. Деяния первоначальные изучают с глазу на глаз, и даже если человек сам не понимает и рассказывают ему об этих предметах столько, сколько ему способен он усвоить. Почему же эту тему не преподают публично? Потому что не каждый человек обладает достаточной широтой разума, чтобы в полной ясности понять все изложенные предметы. 19. А когда человек изучает подобные предметы и узнает о всяческих сознаниях, созданиях, об ангелах, сферах человека и тому подобное, и обнаруживает мудрость святого, благословлен он во всех сознаниях, творениях, умножается его любовь к создателю, душа его жаждет, а плод стремится к Всевышнему, благословлен он, и устрашится он, и испугается своего ничтожества, незначительности своей. И низости перед любыми из высших непостижимых тем, тел, и тем более перед любой из чистых идей, свободных от материи, вовсю с материей не связанных, и осознает он себя сосудом пустым и ущербным, преисполненным стыдом, стыда и позор. Тема 20-й тема этих четырех разделов, связанных с пятью заповедями, это то, что э, мудрецы назвали Пардес. Сказали, четверо вошли в пардес, хотя все они были великие в народе Израиля, и все были великими мудрецами, и всем хватило сил понять и постичь все эти предметы в полной ясности. Я утверждаю, что гулять в пардесе следует только тому, кто уже насытился хлебом и мясом. Хлеб и мясо — это знание запрещенного и разрешенного, и тому подобного из остальных заповедей. Хотя эти предметы наши... Э -э Наши мудрецы называют малым, ведь, сказали мудрецы, великий предмет — это деяние колесницы, а малый предмет — дискуссии оба и ровы. все же последним следует заниматься раньше, так как это развивает разум человека. Кроме того, это великое благо, которое в святой благословен он даровал ради достойной жизни в этом мире, чтобы удостоиться жизни мира грядущего. И кроме этого, это доступно всем великим и малым, мужчинам и женщинам, людям с развитым умом и с неразвитым.